0: Нам все это нужно для того чтобы сохранить формат живого общения вот ты это а, совокупный образ всех телезрителей да то есть я разговариваю с тобой отвечаю тебе да я отвечаю всем сразу о чем я хотел сказать да то есть первый момент самый важный да мы должны понимать да, что у нас есть а, две такие скажем так грани подготовки к причастию это формальная одна сторона а другая неформальная С формальной точки зрения, да, у нас есть определенные, скажем так, обязательства перед Церковью, которая установила это правило, которое говорит о том, что для того, чтобы нам подготовиться к причастию, нам необходимо соблюсти определенные правила, определенные принципы. У нас был выпущен документ несколько лет назад, который назывался «Об участии верных в Евхаристии», который говорит о том, что православным верующим, христианам обязательно, для того, чтобы причаститься в христовых тайн, быть накануне вечером на богослужении, на всеночном бдении, быть на божественной литургии, соответственно, и прочитать как минимум, да, то есть самое основное, это последование ко святому причащению, да, в которое входит несколько псалмов, 10 12 молитв и канон к святому причищению. Это является обязательным. Также, конечно, обязательно еще прийти на исповедь. Все остальное остается за рамками обязательного и относится лишь только к вашему благочестию. Да, то есть, если вы хотите, вы можете читать, соответственно, да, то есть еще кафесты, да, каноны, еще что-то и так далее. Да? То есть это все зависит от вашего рвения да, и от вашего благочестия. Второе самое важное ⁇ это а, подготовка неформальная. Да, то есть о чем мы всегда умалчиваем да? я понимаю что отчасти вот конечно священники они создают такую мы да, создаем такую ситуацию на исповеди да, спрашивая о том постился ли человек да кстати по поводу поста есть вопрос отдельный хорошо ладно вот что мы задаем отдельные такие вопросы да как раз именно о формальной стороне да то есть они а о другой стороне, да, то есть насколько верит человек вообще действительно, насколько он верит в то, что он причащается телу и крови Христовой. Да, потому что, как мы знаем, священники, я думаю, и тем более вы, прихожане, знаете о том, что многие люди приступают к причастию, потому что им сказал бабушка, сказал батюшка, еще кто-то сказал, да, приносит детей причащаться для того, чтобы они хорошенькими, здоровенькими были и так далее. Да, то есть только поэтому они относятся к причастию как к своего рода лекарству, да, которое нужно принимать, ну, сказал батюшка, регулярно. Значит, нужно регулярно принимать. Вот, да, то есть а батюшка интересуется на исповеди о таких формальных вещах. А ты постился? Постился. А ты канон последовательно прочитал? Прочитал. Все хорошо, значит, может причащаться, да. То есть если нет каких-то таких грубых грехов, скажем так, да, смертных грехов, как иногда называют, но ну, это тоже такой интересный вопрос. Вот, да, то все хорошо, ты можешь причащаться. Отец Алексей Минский очень молодец, большой, вот, но некоторые высказания его весьма такие травмирующие для нашего общества современного, особенно для православных христиан. Ну и можно даже сказать спорный. Вот. В данном случае, да, конечно, я бы сказал о том что вообще, собственно говоря, принуждать себя не нужно. Есть такая пословица: «не вольник, не богомольник. Да, то есть, вот она напрямую относится к к таинству причастия. Да, то есть если ты не хочешь, не желаешь причащаться, не желаешь готовиться, пожалуйста, не готовься и не причащайся. То есть, если ты не желаешь, да, конечно, не делай, конечно, иди со своими друзьями в кафе, и я уверен, что, наверное, многие проведут там лучшее время и будут себя чувствовать э, более, скажем так, Буду себя чувствовать лучше и приятнее, наверное, проведя время в кафе с друзьями, чем мучаясь, вычитывая правила, да, и стоя на божественной литургии, на которой они мало что понимают. Но что это значит, да? То есть я не призываю всех людей, которым тяжело готовиться, да, соответственно, отказаться и говорит: не, я мне тяжело готовиться, я поэтому откажусь от э, причастия и, соответственно, не буду причащаться. Вот, да, то есть, или у меня вот я готов, хотела подготовиться к причастию, уже даже подготовилась, может быть, как то бы частично, каким-то образом, а тут вдруг-то друзья в ка- позвали в кафе, я не была на всеночном бдении, да, то есть, что же мне делать, неужели мне не надо причащаться? Да, то есть, конечно, нет, да, конечно, нет. Здесь я скажу, что важно в первую очередь, действительно, это ваше желание причащаться, ваше желание быть со Христом, но очень важный момент, что к этому желанию, конечно, должно присовокупляться и какое-то действие, да, то есть я хочу быть со Христом. А что ты сделал для того, чтобы быть со Христом? Да, я не сомневаюсь. Мы уже не раз говорили о том об отце Паисии, например, да, который говорил о том, что взаимоотношения с близкими, особенно помощь близким, который нуждается в этой помощи, оно настолько же важно, насколько и молитва. И, конечно, если ты помогаешь близкому, идешь в этот момент, да, конечно, это и общение с ним, это фактически вот для отца Паисия было как общение со Христом также то же самое, что в молитве. Я для себя, например, не выжжу проблемы пойти в кафе накануне причастия, да, и, но при этом, естественно, постараться, насколько это возможно, да, все-таки подготовиться к таинству причастия. Да, то есть, ну, как минимум, прочитать последнее к истовому даже если вдруг ты не был на всеночном бдении. Вот, да? Хотя всеночное бдение, еще раз напомню, это очень большая трагедия для нас, для батюшек, вот, поскольку прихожане почему-то всеночное бдения вообще почти сейчас отменили, очень мало людей на всеночное бдение, но при этом на литургии все приходят и да, что всеночное бдение является обязательным. Да, то есть освобождаются от него, соответственно, да, так же, как и от поста и других каких-то условностей. таких, да, только, ну, Это, наверное, тоже отдельный вопрос. да, Только женщины, которые имеют маленьких детей, Маленьких, имеется в виду грудных, то есть не 7-10 лет, а грудных детей. э, Ну или многодетные мамы, у которых есть детей и другие, например. Соответственно, больные люди, а люди здоровые, которые могут возможность иметь возможность прийти, их ничто не избавляет от присутствия на всеночном бдении. Перед причастием э, дополнительного поста никакого нет. Что это значит? Это значит, что если вы все являетесь прихожанами православных храмов, да, соблюдаете все посты, вы соблюдаете пост Великий, вы соблюдаете Рождественский пост, Успенский пост, Петропавловский пост. А да, если вы соблюдаете среду и пятницу в течение всего года, за исключением сплошных седмиц, то никаких дополнительных постов да, к причастию нет. А в качестве благочестивой традиции можно оставить невкушение мясной пищи накануне причастия. Да, то есть, но это не обязательно это тоже пример благочестия. То есть, и опять же, как пример благочестия, вы можете и соблюдать пост целиком. Да? То есть, полностью накануне причастия, допустим, в субботу, сделать еще один постный день, если вы в воскресенье. Ну, да? вот. Поэтому я, когда постился, когда я сам был да, то есть, и приступал вот в 90-е и в 2000-х годах, да? то есть, я соблюдал дополнительный постный день в субботу, как и многие это сейчас делают. Да? Потому что тогда священники говорили, и требовали, что от одного до трех постных дней должно быть. Да? То есть, у меня получалось пятница и суббота постные дни, соответственно. Вот, да, то есть, если я приезжал в в какой-то день, да, то есть я также накануне, как минимум, один день, соблюдал постный день. Сейчас это все находится на, вашем, на ваше усмотрение, на вашем, скажем так, благочестии. Если вы захотите, вы можете больше поститься, можете поститься 2-3 дня. Да, то есть, и второй момент: да, то есть, естественно, если вы не соблюдаете постов в течение всего года, да, то тогда вот эти вот посты перед причастиями они вам необходимы. Да, ну, вот, как минимум, от 1 до 3 дней. То есть, если вы не поститесь Великим постом, если вы не поститесь Рождественским постом и так далее, то какой-то пост перед причастием нужен. Как поститься? Как поститься, если ты болеешь? Если ты болеешь, если ты кормящая мать. Значит, смотрите, есть определенные общие принципы у нас, что есть градация, скажем так, пищи. То есть, есть мясная пища, как самая грубая пища, да, чуть ниже нее находится более такая хорошая пища, скажем так. Это пища молочное, молоко, сыр, творог и яйца рядом с ними, где-то посередине, между. Вот. И, соответственно, дальше идет рыба. Да, то есть вот это вот такая определенная градация. Я не сторонник такого принципа, да, как, например, ну, приходит женщина и говорит, я кормящая мама, благословите мне послабление на молоко. Если это человек церковный, да, то я задаю ему вопрос, насколько оно ему необходимо. Да, то есть необходимо ли человеку да, молоко в данный момент. Да, поэтому я думаю о том, что человек прежде всего должен ориентироваться на свое скажем так, состояние да, во время поста. То есть если ему очень тяжело, он переносит пост без молока, без молочной пищи, соответственно, да, то тогда, конечно, наверное, ему кушать нужно тяжелую пищу. Да, то есть он не готов умершлять свою плоть настолько, да, чтобы... Действительно, умертвить ее совсем. Я не считаю, что должно каким-то общим принципом стать это. Да, что вот кормящий маму, вот, пожалуйста, вам молоко. Да, там, вот ты болеешь, там, у тебя, ты чем-то болеешь, у тебя есть какая-то хроническая болезнь, вот, пожалуйста, тебе молоко. И это по необходимости. Потому что если священник, как мне кажется, если священник разрешает, да, скажем так, всем людям, вот просит, подходит благословение, и вот, на, пожалуйста, бери, иди. Вот, да, то он таким образом, как мне кажется, да, то есть он убивает фактически вообще все благочестие. Да? То есть пост тяжелый, а зачем он вообще? Да, и здесь мы подходим к каждому такому вопросу, да, собственно, а зачем поститься? Да, проблема заключается в том, что люди, которые в кавычках не могут поститься, они в первую очередь не хотят поститься. Да, они хотят они поститься, потому что они не знают, зачем им поститься. Да, то есть И вот зачем поститься, это самый главный вопрос, который человек должен себе задать. Да, поскольку он не имеет ответа на этот вопрос внутри себя, да, он хочет от этого, как от лишнего правила, отказаться. Да, и то же самое происходит со всеми остальными правилами. А зачем мне на все ночные бдения ходить? Я его не понимаю, откажусь я от него. А молитвы на церковно-славянском мне зачем читать? Я их не понимаю, я откажусь от них. Да Где-то я заручусь благовесловением или поддержкой священника, он с ним вниманием ко мне отнесется и благословит меня, и у меня все будет хорошо. А хорошо все не будет. Мне кажется, что правильным, чтобы человек сам искренне исследовал свою собственную совесть на предмет лукавства в ней. То есть задавал себе такой вопрос, могу ли я поститься? То есть если он отвечает на него положительно, он начинает соблюдать пост, начинает поститься. Во время того, как он постится, он должен еще раз задать себе вопрос, а правильно ли я «Пощусь, да, посилен ли для меня такой пост?» да? Что это значит? Это значит, что а не ругаюсь ли я из-за того, что я голоден, устал и так далее, а да, со своими близкими? Не приводит ли меня этот пост к унынию, к раздражению, к, к обидам каким-то и так далее? А могу ли я это исправить, не меняя поста? Допустим, да, то есть не включая свой рацион все-таки, да, молочную, допустим, какую-то пищу. То есть, нет, я не могу это исправить, не меняя поста. То есть для меня очень тяжело, соответственно, поститься без определенного рода пищи. И тогда человек постепенно, да, то есть от меньшего к большему, включает какой-то определенный рацион. То есть, если ему очень тяжело, он попробует, может быть, скушать рыбу. То есть рыбу жирную какую-то, вот, окуня, например. И жизнь становится лучше. Человек начал поститься, как написано в Типиконе, да, то есть, где не масло, там в какие-то дни нельзя еще что-то, да, вот все. И вдруг он включает рыбу, и у него все, все уже все хорошо, уже жизнь хороша, уже жизнь не так отвратительно, да, то есть и общается он с людьми по нормальному и так далее, и себя чувствует более-менее хорошо. Все, он на этом останавливается. Если нет, да, он не любит рыбу или какой-то там аллергия на рыбу, еще что-то такое, да, то есть и вот он хочет прям молока или там кофе с молоком, там капучино, вот он привык, вот без кофе с, кофе, с молоком, вот ну, никак не может, да? то есть он включает кофе с молоком, смотрит жизнь его налаживается, да? то есть он нормально может функционировать, да, то есть ему все равно по-прежнему тяжело, вот очень важно на самом деле, да, то есть мы стремимся часто избавиться для того, чтобы нам было легко, вот это неправильно, нам должно быть немножко тяжело, во время поста мы должны испытывать небольшое как минимум небольшое напряжение. Это не должно быть для, не, для нас таким глубоким стрессом, да, что вот мы бросились в пост и все, и теперь мы прям постимся и мы прям из последних сил все это, да. То есть, ну, для мирских людей, для монахов, да, которые для нас, конечно, пример во всем, во многом, э, это да, это нормально. Но для нас большинства людей мирских, да, которых много других забот по печене, много детей, да, много э, каких-то других проблем. Вот, то есть, это невозможно. Это невозможно. Вот, и поэтому нам необходимо, как минимум, все-таки испытывать да, чуть небольшое напряжение от поста. Делай всегда чуть-чуть больше, чем мы хотели бы. Я бы хотел есть всю, допустим, молочную пищу. Я говорю, нет, выбери из молочной пищи да, то, что тебе действительно необходимо. Да, одну там, допустим, для настроения, другую для организма. Да, я выбираю, беру себе капучино и творог, допустим. И это тоже будет пост. То у меня в холодильнике лежит сыр, и я очень хочу его съесть но я его не ем. Да? Я его не ем для того, чтобы у меня внутренне было действительно вот это вот напряжение ощущение, что все-таки я пощусь да? Все-таки идет пост. Да? Я пощусь так, как я могу, соответственно, да? но я пощусь. Да? Но самый главный вопрос да, — ответить, зачем ты постишься. Да? Потому что большинство отвергают пост именно как непонятное какое-то древние церковное, скажем так, правило установления, которое сейчас вообще не актуально и не нужно. Какое, зачем оно нужно? У нас тут столько всяких Макдональдсов которые скоро закроет, вот, кафешек и всего прочего, да, вот идет человек от метро и встречается сразу: и туда хочется зайти, и туда хочется, и то, и то, и то. Зачем какой пост? Ну, вы что, с вас сошли? Это там в КФС еще какие-то все время во время поста присылают акции: 2 плюс 1, 3 плюс 5 и так далее. Вот что все дешевле, дешевле, мяско кушайте, покупайте. И каждый человек должен именно испытывать свою собственную совесть. Да? То есть я не могу, как священник, даже, если я очень хорошо знаю человека, да, и знаю и целиком его жизнь как он живет, да, что, как, что у него за семья, что у него за дети, какие он функции работы выполняет, да? я могу дать ему какой-то совет и сказать, что возможно тебе вот так нужно поститься, возможно тебе вот что-то не хватает. Вот. А в большинстве случаев это нет. Да, то есть я настолько не знаю хорошо да, скажем так, всех прихожан, и поэтому каждый из вас в первую очередь да, должен испытывать свою собственную совесть сам. да, И не просто так подходить, но молочные продукты меня благословить. да, И потом есть все, что есть в холодильнике. Да, соответственно, а именно испытывать свою совесть и быть с собой честным, да, настолько, насколько это необходимо вам, да, для вашего отдельного личного, соответственно, организма. Вот и все, мне так кажется. Вот, есть такая традиция. Я, по-моему, сам тоже, когда был, еще только начинал ходить в церковь, приходил на какую-то часть вечерней службы. Ну и, конечно, это самая главная часть. Как всегда говорят, самое главное в церкви – это когда нам что-то в церкви дают. Причастие это тоже дают Воду дают И есть такая часть службы Называется полиелей Когда человека помазывают маслом И обычно стремятся все Особенно с детьми Прийти к этой части службы К полиелею для того, чтобы помазаться Но есть еще интересная категория граждан Которая обязательно считает Что нужно помазаться Просто помазаться То есть даже если они опоздали на полиелей Они прибегают в середине канона или к концу службы и говорят, я опоздала, можно мне помазаться. То есть помазание выступает каким-то таким вот знаком, наверное, что ты был все-таки на вечерней службе, или люди хотят какой-то такой особой милости и благодати, чтобы их посетило через помазание даже, скажем так, вне положенного срока богослужения. Конечно, у нас все службы они неравнозначны. Да, у нас есть литургия, которые находятся на самой высоте, которые находятся вне всех богослужений. Естественно, вечернее и утреннее. Вечерний — как символ Ветхого Завета, да, утренний — как символ Нового Завета и пришествия Христа. Наиболее значимым, естественно, является утреннее. И на утренний наиболее значимым является именно полиерей, тот, который всегда совершается под воскресный день, в субботу вечером, и чтение канона. Чтение канона — это основа утреннего богослужения. К минимум, на эту часть службы необходимо, наверное, прийти. Я бы советовал приходить обязательно и не сразу там после помазания уходить, а все-таки э, выстоять, выслушать канон. По поводу обязательности исповеди перед причастием, вот, дорогие мои, многие не знают, но не во всех православных церквях это есть, да, обязательная исповедь перед причастием. Да, как минимум я могу сказать о том, что в сербской, в болгарской, в греческой церкви, в православных церквях необх... обязательной исповеди перед причастием нет. Еще раз подчеркиваю слово традиция. Да, то есть это даже не установление, не канон. Да, это только традиция русской православной церкви. Исповедь перед причастием. Значит, она возникла очень сложным путем. Во-первых, мы с вами знаем, что так называемое синодальное время, это период, скажем так, от Петра I до Николая II, синодальное время, когда христиане причащались очень редко. И было обязательное правило, что они причащались великим постом. Они готовились к причастию, причащались, их там переписывали, как сейчас батюшек переписывает, и исповедовались, и причащались. И, естественно, поскольку... Как бы от одного до причастия до другого проходил очень часто именно год. Редко кто исповедовался среди этого. вот, Да, что Иоанн Кронштадтский, он был такой вот странный очень человек, который призывал людей очень часто причащаться. На него смотрели, да, даже его собратья, духовенство как-то, что он какой-то ересь говорит, да, зачем часто причащаться. Да, то есть раз в год причащаются и достаточно. Вот, да, то есть и потом советское время пришло, соответственно. Советское время очень было сложно, конечно, очень много э, в какое-то время, в 20-30-е годы, э, да, люди как бы оторвались от храма, многие. Да, то есть очень мало людей, которые сохранялись в этот момент в церкви, да, многих расстреляли, они стали новомучениками, да, но потом, да, там, после войны, соответственно, храмы потихоньку начали открываться. Да, там разные тоже были периоды. И к 80-м, 90-м годам, соответственно, когда с храма больше стали открываться, все больше, и больше больше стало приходить людей, которые были не особо, скажем так, церковные, не знакомые церковной практикой. И, естественно, и часто был вот такой вот, скажем так, поток, и этот поток переменчивый. И сейчас он есть в церквях, так называемые прихожане, захожане, да, которые приходят, и время приходит в один храм, потом приходит в другой храм, или приходит редко. Тогда, естественно, вот для всех этих людей которые вновь пришли вот эта традиция исповеди обязательно она все равно сохранилась как бы сенодального времени да? вот. и она продолжается и до сих пор но да то есть сейчас некоторые приходы и некоторые священники скажем так отягощенные исповедью да то есть тогда когда много очень прихожан исповедуется с одной стороны бывает да под праздники еще когда-то а с другой стороны Исповедь часто, то, что ты слышишь на исповеди для священника, даже не то, что много. Проблема в том, что люди очень часто формально также подходят к исповеди. Берут вот эту вот книжечку, они переписывают и говорят, вот мы переписали, пожалуйста, батюшка, на почитай. Ну, я читал уже, да, я знаю список грехов, да, то есть я знаю то, о чем написано. Вот. И священник это очень чувствует, он это понимает. И очень тяжело исповедовать таких людей. Да, и в какой-то момент, да я услышав очередную такую исповедь, я у женщины одной спросил, да, я говорю, слушайте, ну вы же не раскаетесь в этих грехах, вы вообще, вот то, что вы сейчас назвали грех, вы его не считаете грехом? Он говорит, да, не считаю. Я говорю, а зачем? Он говорит, ну вот в списке грехов был, я переписал, у меня это в жизни было же, вот. а это значит, что она будет продолжать делать этот грех. Да, то есть это получается действительно формальная исповедь и лицемерие, да, лицемерие перед Богом или перед священником, да, как будто прихожане выступает да, в роли такого студента, который хочет хорошо ответить, а чтобы хорошо ответить, я знаю, что надо побольше рассказать. Да, Не надо побольше рассказывать да, Надо рассказывать то, в чем вы действительно раскаиваетесь В том, что вы действительно переживаете Вот. И сейчас да, все-таки есть приходы Вот. Но обычно это такие не очень большие приходы и очень крепкие общины Которые сознательно просто отказываются от этой обязательной исповеди Там, где знает священник всех прихожан Он говорит, что, пожалуйста, если вы хотите исповедоваться У меня есть определенное время да, Приходите и исповедуйтесь это никак не связано с причастием. Но это я говорю отдельный приход, где есть крепкие общины, где знает священник всех прихожан. Священник подает такой посыл да, оставить формальное отношение к исповеди. Да, потому что у нас зачем мы исповедуемся? Мы исповедуемся, чтобы причаститься. А надо исповедоваться для того, чтобы покаяться в своих грехах, в первую очередь. Да, и покаяться, и покаяться что важно, не перед священником, а перед Христом. Да, вот Часто об этом человек, приходящий на исповедь, он забывает да и начинает что-то вот как-то со священником в какие-то игры играть. Да, то начинает какие-то завуалировать свои грехи, то еще что-то. Вот, то хочет побольше грехов сказать, то наоборот поменьше, как будто у него нет грехов и так далее. Да, вы, приходя, вы исповедуетесь перед Христом. Да, вот об этом необходимо всегда помнить. Из-за того, что у нас исповедь — это допуск к причастию, как мы все к нему относимся, в большинстве своем, мы начинаем относиться к исповеди формально. У вас есть два выбора. Либо начать относиться к исповеди неформально, что самое правильное, понять, что вы исповедуетесь перед Христом и исповедуетесь в тех грехах, в которых вы раскаиваетесь. А в тех грехах, в которых вы не раскаиваетесь, да, вы должны понять, собственно говоря, почему это грех. Да, чтобы понять, почему это грех, да, нужно читать Евангелие и Святых Отцов. Там написано, почему это грех. Вот это очень важно. Да, и когда ты поймешь, почему это грех и что это грех, да, тогда ты приходишь и говоришь о нем на исповеде, и тогда ты в нем раскаиваешься. Да, вот это очень важный момент. А вот обязательно или не обязательно, смотрите, да, вот с точки зрения церковного понимания, сейчас во всех церквях, в большинстве церквей, обязательно. Да, то есть, если вы найдете такой где-то приход, где не обязательно, да, то есть я очень за вас рад. То есть я говорю о том, что необходимо каждому члену прихода, соответственно, придерживаться той традиции, которая существует сейчас, все-таки она почти повсеместная в русской православной церкви и в конкретном приходе. Но, если вы, допустим, не хотите так поступать, как все, скажем так, поступают, то есть и хотите действительно осознанно подходить к этому вопросу, то либо вы идете по пути, что вы действительно заставляете себя с и покаяние испытывать при каждой исповеди, объясняя себе, почему те или иные грехи действительно грехи, да, и принося их именно ко Христу. Да, желанием раскаяться и оставить их, и больше не делать. Повуждайте себя каждой исповеди. Да? То есть это перед э, тем, как вы напишите грехи, да, возможно э, почитать канон покаянный, да, возможно почитать творение святых отцов Исаака Сирина, например, Ефрема Сирина, э, которые очень много писали о покаянии для того, чтобы вам как бы настроиться, скажем так, на это покаяние и настроиться на исповедь. То есть, и тогда подходить к исповеди. И второй, и третий еще, да, еще два момента, какие можно сделать, да, можно подойти со священником, поговорить, и объяснить ему свою позицию, сказать, «Батюшка, я чувствую, что я вот очень часто исповедуюсь, я часто хочу причащаться, да, то есть как бы, но не могу, я не чувствую действительно вот этого сердечного сокрушения на исповеди, и как бы я чувствую какую-то фальшивость, да, того, что происходит. Он вам скажет про первые, да, то, что я сказал правило, да, что надо как-то себя готовить к этому. Но вы можете у него попросить и сказать: а можно, вот, ну вы же меня знаете, да, то есть я регулярно прихожу, исповедуюсь и прищать, можно я вот буду как бы, по мере необходимости исповедоваться? И, возможно, священник вам разрешит. Ну и третий вариант это найти уже та общину на том приходе, соответственно, где так поступает. Да, вот пока я знаю только две таких общины. В интернете, если вы хотите, можете посмотреть. Есть очень интересная беседа об исповеди отца Алексея Уминского и отца Павла Великанова. Вот, и на их приходах, обоих людей, да, то есть один в Подмосковье служит, один в Москве, есть такая традиция. Но нужно стать членом их прихода. То есть они все равно следят за том, чтобы люди чужие, скажем так, не из их общины, не прошли на причастие, как такое часто бывает. Просто присоединяется человечек сзади такой и проходит. Нужно стать членом их общины, то есть поговорить, но, по крайней мере, есть уверенность, что именно они вас поймут. Что если вы к ним обратитесь с этой просьбой, объясните им, соответственно, они вас точно поймут. А священник в вашем храме, он может... Не понять. И склонять вас к тому, что, и может быть это правильно для вас, да, что необходимо все таки именно больше, лучше, правильнее готовиться к исповеди, скажем так. Вот И может быть не каждую неделю причащаться, а раз в две недели, например. Значит, чистота исповеди. Значит, смотрите, вот мне духовник в какое-то время советовал, чтобы я исповедовался и причащался раз в две недели. Я сейчас понимаю, почему. Потому что одновременно у тебя не замыливается, скажем так, глаз да, в отношении своих грехов, да, то есть ты их хорошо помнишь, да, и не происходит привыкания. Да, потому что именно от частого, соответственно, прещения и исповеди именно может возникнуть, оно может само по себе спровоцировать привыкание. Вот, да, то есть я сейчас понимаю, почему. Поэтому вот раз в две недели — это вот такой вот, наверное, действительно правильный принцип. Вот. Но я уже говорил в предыдущем своем ролике, да, то есть очень важный момент, то есть это для тех людей, которые внутри, наверное, может быть, не до конца понимают, что такое причастие и зачем оно им. Лучший вариант — это подойти к вашему священнику и спросить у него, а как мне часто причащаться? Вот. И он вам, соответственно, ответит на этот вопрос. Да, как часто причащаться, как часто исповедоваться? У нас для священников, кстати, исповедь, она не обязательна она также обязательно, как раньше было до революции, для всех прихожан она обязательно раз в год. А, то есть сейчас вот через неделю мы все поедем, все батюшки Московской области поедут а, на исповедь. Формальной точки зрения у нас исповедь обязательно раз в год. Священнику нет необходимости исповедоваться обязательно. Необходимости исповедоваться перед каждым причастием. Но я знаю священников, которые это и придерживаются, которые все равно исповедуются и стараются исповедоваться перед каждым причастием. То есть, если они причастны два раза в неделю, если у них есть такая возможность, второй, третий священник, они исповедуются перед каждым причастием. Есть есть такой момент, когда вы отказываетесь от исповеди регулярно перед каждым причастием, вы начинаете с этим затягивать. И говорить, ну я потом приду, я потом приду, я потом приду, сейчас поднакоплю, сейчас еще чего-нибудь. <свят> вот, и под все, потом, 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 да, и возникает какое-то чувство вины с одной стороны, с другой стороны стыд перед священником. Поэтому нужно положить себе действительно вот это внутреннее правило. Я исповедуюсь не реже такого-то срока. Да? То есть вот я внутренний для себя постановил такой срок месяц, да, который я стараюсь соблюдать. То есть, то есть я исповедуюсь не реже раза в месяц. Соответственно, вот, да, то есть при частом причине, при вот, причении, соответственно, 2-3 раза в неделю. Причастие во время болезни, да, причастие во время беременности, причастие после родов, да, то есть и так, далее, и так далее, все обговариваете со своим священником, да, то есть все уточняете у него. Вот, но я вас прошу, как священник сам, да, к которому люди приходят, такие же, как вы, вот, я прошу вас, чтобы вы для начала испытали свою собственную совесть. Насколько вам необходимо? То или иное послабление. И необходимо оно не настолько, чтобы я комфортно существовал, так же, как до поста, так же, как вне причастия, вне подготовки к причастию, вне подготовки к исповеди, а чуть-чуть, чтобы это было для меня напряжно, скажем так, чтобы чуть-чуть мне было неуютно, чуть было мне некомфортно, то есть в этом состоянии, в котором я нахожусь. То ну, для меня там самое главное в жизни это выпить с утра капучино, (laughs) допустим. Это комфортное состояние да? то есть, и Причем то есть для меня остальная пища она вообще не важна В принципе, то есть, ну, чем я остальным питаюсь то есть, Кушали я там, яблоки, фрукты там, э, и так далее да? то есть, И соответственно, это значит, что отказ и, ну, там, молочные, мясные продукты да? то есть, И значит, что отказ от них для меня вообще он не создает никакого напряжения А вот отказ от капучино он создает единственное напряжение Как тогда быть и как тогда делать? То есть, с одной стороны, отказаться от купучины совсем, наверное, тяжело. Но возможно, от него отказаться в среду и в пятницу, например. Возможно, от него отказаться накануне причастия, например. Ну или как-то через день, через два дня. То есть вы должны действительно внутренне все-таки ощущать, что вы действительно Богу, пост, что такое? Мы Богу приносим определенную жертву. Мы чем-то жертвуем ради Христа. Да, это и уникальная возможность для человека чем-то пожертвовать ради Христа. Всего лишь сыром, творогом, еще чем-то. И получить от этого пользу для души да, и для тела, конечно. И поэтому необходимо чувствовать вот это, что ты чем-то жертвуешь да, ради Христа, что ты что-то ради Него оставляешь, то вкусное, то любимое, что тебе очень нужно. Вот это ощущение оно должно всегда присутствовать да, вот при той мере поста, при том послаблении, которое вы и спрашиваете себе у священника. Про детей. Как часто детям причащаться? Вот про детей очень сложно сказать. Да, я вот очень страдаю как священник, когда дети ко мне приходят на исповедь. Я вижу, что многие дети делают это из-под палки. Я вижу, что многие родители, благочестивые наши христиане, христианки, они заставляют своих родителей идти на исповедь и на причастие. И это очень печально видеть. Да, то есть, и тогда действительно вот сразу уже у детей, у маленького ребенка 7-10 лет, 7-10 лет. Вот. Примерно возникает уже вот этот вот формализм. Ну ладно, ну мама сказала, ну я пойду. Ну, что там, баешка? Ну, маму не слушаюсь, ну не слушаюсь я, маму. да, там, Ну, обижаюсь, обижаюсь. Ну, брата, обижаю, ну, обижаю. Все. И он формально пришел, вот как у доски, скажем так, ответил: да, то есть не прочитал над ним разрешитель молитву, и все, и он пошел. Да. И вот, наверное, с тех пор люди как раз и привыкают к формальной исповеди: Да, я прошу вас, не делайте этого. Да, то есть не заставляйте своих детей причащаться и исповедовать. Нужно их побуждать, нужно их вдохновлять. Да, потому что они так делают, потому что они не понимают важности святого причастия. Они не понимают, зачем им это нужно. Да, поговорите с ними, объясните им. Да, и прежде всего показывайте им всегда своим собственным примером, что необходимо исповедоваться и причащаться. Да, а если они не понимают, зачем, объясняйте им. Да, объясняйте им отдельно от исповеди, попросите священника поговорить с мальчиком, с девочкой, да, с вашим ребенком, что такое исповедь, для чего она нужна и так далее. Да, там, или с каким-то миссионером, катехизатором, если у вас такое есть на приходе, да, можно с ним поговорить об этом, чтобы он помог ему действительно понять, зачем это нужно. Вот. Значит, с каких лет да, причащаются все у нас дети с крещения? Да? То есть все крещенные дети у нас имеют возможность причащаться. Да? Вот вопрос исповеди и причастия остается с 7 лет. Да? Но я снова апеллирую и отправляю вас к той беседе. Да? Я думаю, я уверен, что вы ее посмотрите, если вы посмотрите это видео, конечно. Отца Алексея Минского с Павлом Великаном, с Иосифом Павлом Великаном, которые говорят о том, да, у нас есть формальный возраст, у нас есть формальный возраст 7 лет, с которого вдруг ребенок должен стать очень осознанным, да, очень благочестивым, постником, молитвенником и так далее. Да, то есть, естественно, этого не происходит. Да, как бы вот вдруг, скажем так, ребенок он не, не может да, полюбить молитву, понять исповедь, понять причастие и так далее. Да, то есть, но это возраст, наверное, с которого следует... Ребенка приучать, я бы сказал, даже раньше, лет с пяти примерно. Ребенку нужно объяснять и каким-то образом приучать его к посту. К посту, по крайней мере, в день причастия, чтобы он с утра ничего не ел, примерно уже лет с пяти. Но в вопросе исповеди, вот отец Алексей Минский с Павлом Великановым, они говорят о том, что э, все-таки важно смотреть на ребенка, потому что очень мальчики сейчас маленькие, в возрасте семи лет, к сожалению, остаются. Вот, и поэтому, возможно, да, для мальчиков или для девочек, которые тоже, может быть, есть в этом возрасте, маленькие бывают, вот можно немножко сдвинуть его да, к 10, кому-то, может быть, к 12 годам. Но да? ну, это все нужно решать индивидуально с конкретной мамой, папой, э, с конкретным ребенком и со священником. Вот, э, вот самый важный вопрос, который мы не успеем записать ответ, Потому что идет Ксюха. наконец самый главный вопрос. Да, то есть можно ли причащаться без подготовки. Да, то есть о чем, собственно говоря, мы и говорили. Когда мы относимся с вами к причастию формально, да, то мы не можем причащаться, если мы не вычитали правила, если мы не постились, если мы не соблюли евхаристический пост, то есть это пост с утра с 12 часов ночи до момента причастия, соответственно. Да, то есть если мы не были на всеночном бдении и на литургии. то тогда, с формальной точки зрения, мы причащаться не можем. У меня возникает такой вопрос всегда к тем, кто именно это утверждает. говорю, скажите, пожалуйста, почему, например, грех прелюбодеяния, который с точки зрения этого документа о подготовке верных к Евхаристии является недопустимым? То есть если человек совершил прелюбодеяние, он не может причащаться, не должен причащаться. Да, то есть об этом должен знать священник, и об этом должен знать сам человек. Но при этом люди, согрешившие в прелюбодеянии, покаявшиеся на исповеди, они причащаются. Да, люди, согрешившие в обиде своих близких, в рукоприкладстве своей жены, детей там, и так далее, они причащаются. Да, люди, которые имеют обиду на кого-то, да, но при этом говорят о ней на исповеди, приходят и раскаиваются, они причащаются. А я задаю вопрос, а что такое за уникальный грех тогда? Да? Что я не прочитал недоподготовленность к причастию. Да? То есть, что я не дочитал канон или не прочитал канон. да Я не прочитал молитвы, я не прочитал пост. Да? И вот я иду причаться, как я могу? Я не могу. вот Понятно, что здесь да? каноном, молитвами и так далее, исповедью, мы хотим каким-то образом искупить да? все те грехи, которые мы совершили за неделю там, или за две недели, кто как часто причается до этого. Да? Но это невозможно. Да, мы с вами знаем, что искупает наши грехи, все наши грехи, Господь Иисус Христос. Да? А мы только причащаясь, приобщаясь святых христовых тайн, мы принимаем Его жертву за эти грехи. Да? Мы принимаем сам факт Его искупления всех наших грехов. И не до исповеданности, и не до подготовленности к причастию, не до пощенности. Поэтому я считаю, да, что никакой грех – Никакой грех не может служить человеку абсолютным и полным, скажем так, воспрещением для его причастия святых христовых тайн. Потому что эти грехи, так же, как и остальные грехи, мы с вами приносим на исповедь. И на исповеди говорим, батюшка, прости меня, я не подготовился к причастию, но я хочу причиться очень, я хочу быть со Христом. А батюшка, прости меня, да, я может быть очень плохо поисповедовался, да, то есть вот с утра там водички попил еще что-то, да, но я хочу быть со Христом, да, пожалуйста, да, я хочу причаститься христовых тайн, вот, да, и нет никаких проблем, да, то есть священник нормальный адекватный священник вас всегда благословит, да, конечно, если это будет повторяться очень часто из недели в неделю, да, то конечно священник вам задаст вопрос. Да, собственно, а в чем да, заключается вообще ваша вот любовь к Христу, ваша подготовка к причастию, да, и любовь к Христу, в чем заключается? Да, потому что а, я говорю, что мы к этим вещам относимся да, к посту, к молитве, а, к исповеди формально. Они у нас существуют только для подготовки к причастию, а они могут существовать отдельно от этого как знак и символ моей любви к Христу. Я молюсь, общаюсь с Богом. Потому что я люблю его, я хочу с Ним общаться. Я исповедуюсь, потому что я имею грехи свои, да, и приношу их на исповедь для того, чтобы раскаяться в них. Да. И вот тогда жизнь христианина да, она становится совсем другой. Он не начинает делать все из-под палки. Да, он начинает делать все то же самое, что должен делать каждый христианин не из-под палки, не по наказанию, скажем так, а именно из-за любви ко Христу.